0: Kuuntelet Ympäristöviisas Viljelijä-hankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa
1: mukaan! Terve Marika!
0: Moikka Leija!
1: Sulla oli joku aihe, mistä olet ollut nyt lähipäivinä tosi innostunut. Mikähän aihe se oli?
0: Joo, mä tuossa kesäloman jälkeen huomasin, että oli tullut... Muutama hyvää julkaisu liittyen keräjäkasveihin. Luonnonvarakeskukselta oli tullut uusia tutkimustuloksia kyseisestä aiheesta ja BSAGelta, eli Baltiksi Action Groupilta oli tullut ihan semmoinen keräjäkasvi että Vähän eri tyylisiä, mutta aihe sai heti kyllä kiinnostuksen
1: heräämään. Kuulostaapa mielenkiintoiselta aiheelta. Kyllä. Ja sitten pieni varoituksen sana kuulijalle, että sitten tässä loppuvaiheessa ni on tuota, sitten tuosta karjalannasta.
0: Kyllä. Täyttä asiaa karjalannasta.
1: Mutta mitä ne keräjäkasvit oikein on?
0: No, tai aluskasvi niin sehän on semmoinen kasvi joka kylvetään pääkasvin alle ja se on semmoinen pääkasvin kumppani että se on, se ei häiritse sitä Kasvin, itse satokasvin kasvua ja olemista, vaan ikään kuin tuo sille pääkasville jopa parempia edellytyksiä tuottaa, tuottaa hyvää satoa eri olosuhteissa.
1: mitä hän hyötyä kaikkea siitä on siitä keräjäkasvista?
0: No esimerkiksi jos jätetään vaikka, on, oletetaan että on vaikka edellisvuonna ollut keräjäkasvi siellä, siellä pääkasvin alla ja on ja tehty kevät pelto, niin keräjäkasvi yleensä ehtii sitten ruota kasvamaan siellä pellossa jo siinä keväällä ennen kuin päästään kyntö, kyntöhommiin. Eli siellä pellossa on silloin jo tapahtunut hiilensidontaa ja siellä on, on niin kasvipeitteisyyttä verrattuna taas siihen tilanteeseen, että siellä olisikin ihan vaan pelkkä sänki ja, ja aivan paljasta. Ja oikeastaan siinä tulee sitten sekin näkökulma, että siellä on paljon vähemmän sitten rikkakasveille tilaa. Että esimerkiksi tuossa luonnonvarakeskuksen uusissa tutkimuksissa niin oli ihan selviä tilastollisia eroja havaittu siinä, että että jos oli kylvetty, keräjäkasvi kylvetty alle versus sitten tämmöinen kasvusto, missä oli ihan vain yksi satokasvi, niin Siinä oli syksyllä paljon vähemmän näitä kestorikkakasveja siinä koeruudulla, tässä ruudulla, koska siellä ei vaan ollut yksinkertaisesti tilaa sitten sille. Et silloin on onnistunut kerääjäkasvikasvusto, kun se on semmoinen kattava, että se ei ole ihan vaan muutama rantu apilaa Siltä. siellä täällä, Joo. vaan että se on semmoinen sopivan vihreä matto siellä.
1: Ja varmaan sillä, että se ei kuitenkaan sitten sitä pääkasvia niin ole haittaamassa, että se ei liian voimakaksi kasvaa se kerääkasvi.
0: Joo, siitä varmasti jokainen viljelijä sitten kun kerääkasvua alkaa kokeilemaan, tai jos on jo kokeillut, niin on varmaan havainnut sen, että, että eri perustamistavoilla ja eri kylvömäärillä saa hyvin erilaisia tuloksia aikaiseksi, että joskus on saattanut mennä vähän säädöt pieleen, että on tullut liikaa siementä, niin siellä onkin sitten aivan liian tiheä, vaikka joku raiheina niin. kasvusto siellä alla tai, tai sitten on sattunutkin niin, että se on kylvötapaa semmoinen, että se jää aivan, se jää pintaan se siemen, kerääkasvinsiemen, siemenet, jos on kuiva kuivakevät, niin se ei sitten välttämättä idää kuin joskus vasta myöhemmin kesällä sitten, jos joku sattuu
1: sataamaan vettä. Niin, että siitä jos sitten ollut sitä rikkahyötyä välttämättä ainakaan, tai se ehtynyt estää niitä rikkakasveja kasvua mm. esimerkiksi? Vai?
0: No joo, ja, ei, se ei ehkä sen kasvukaudella muuten... vielä niin hirveästi, hirveästi tuota, tee sitä rikkakasvien semmoista elintilan vientityötä, mutta tota, kyllä se luomutilolla oikeastaan on auttaa sylle. jo siihenkin, että jos esimerkiksi ajatellaan, että luomutilalla pitäisi saada hyvää kerää kasvi Kasvusto tai aluskasvi sinne heti alukaudesta, Alku, niin sillä on merkitystä. Siinä oli tässä luonnonvarakeskuksen tutkimuksessakin ihan todettu, että ihan pienikin multaus kerääkasvin siemenelle, niin se lähtee paljon paremmin niin, kasvamaan. Ja sitten saaton kylvämääränkin ehkä vähän pienemmäksi laitettua, että ei tarvi niin paljon siementä sitten sinne.
1: Miten se vaikuttaa tuo kerääkasvi tuonne maankuntoon? Onko sillä merkitystä?
0: No kyllähän siellä maan allakin tapahtuu kaikkia jännittävää siinä keräjäkasvin keräjäkasvi ja pääkasvin tässä yhteistyössä. Eli no ensinnäkin jos mietitään vaikka siltä näkökantilta, että siellä maassahan on pieneliöitä, jotka käyttää ravinnoksin näitä kasvijätteitä, niin voit kuvitella, että, että jos sulla olisi itsellä vaikka valittavissa vain yksi ruokalaji, koko ajan, niin se alkoisi vähän tympästä. Niin, niin semmoisessa kasvustossa, missä on ä, useamman eri kasvin jätettä, niin se on paljon monipuolisempaa ravintaa sitten näille maan pienelijöille, jotka taas sitten niiden aktiivinen toiminta hyödyttää tätä pääkasvia. Aivan. Ja sato, sato olisi ja saadaan kyllä sitten pidemmällä aikavälillä, kun säännöllisemminkin rääkasveja. Käytetään. Ja toinen juttu on sitten taas se, että kasvit ja maassa elävät sienethän muodostaa semmoisen omanlaisen, tai ne kasvin juuret ja sitten maassa olevat sienet muodostaa semmoisen juurisymbioosin. Tästä tämä sana oli mulle jotenkin erityisen semmoinen mieluinen ja mieleenpainuva, että, että se oli kyllä semmoinen oivallus, mitä ei ole ehkä aiemmin tullut liikaa liikaa jotenkin korostettua, että et siinä vaiheessa, kun siellä on ö, sekä kerajakasvin, että pääkasvin juuristoa, niin jälleen kerran ne maan sienerihmastot, niin niiden semmonen, niistä tulee niinku runsaampia silloin, kun siinä on useamman eri, ne voi muodostaa symbioosia niinku useamman eri kasvin kanssa.
1: Aivan. Ja varmasti sitten auttaa ravinteiden saamiseenkin. Kyllä, tämä.
0: Joo, se on, se on tutkittu juttu että tämmöiset sienirihmastot niin ne irrottaa esimerkiksi vaikeasti vaikeassa muodossa olevia fosforeita kasvin käyttöön ja ne tuo sieltä syvemmältä syvempää maan kerroksista erilaisia ravinteita kasvin käyttöön. Eli Suoraan, suoraan hyödyttävät kyllä sitä itse satokasvin ravinteiden saantia ja, ja semmoista.
1: ulostaa kyllä, kyllä tosi hyvältä. Millähän kaikille kasveille sitä kasvia pystyy käyttämään?
0: No tossahan oikeastaan nyt tällä ohjelmakaudella, jos puhutaan tästä tukikaudesta, niin on... Oulu monella käytössä kerääkassit ihan viiliojen alla, mutta ihan yhtä hyvin sitä voi käyttää härkäpavun tai herneen ä, aluskasvina, kerääkassina ja sitten öljykasveilla pystyy käyttämään. Et oikeastaan ihan kaikki, kaikki puitavat korjettavat kasvit, niin siellä, siellä kyllä jotain pystyy alla, alla kasvattamaan. Tärkeintä on se, että se on Riittävän nopea kasvusta se aluskasvi tai keräjäkasvi kummasta nyt puhutaankaan. Ja tota, että se ehtii kasvaa siinä kasvukauden aikana siellä pääkasvin alla riittävän paljon ja mieluummin semmoinen, että se ei ihan hätkähdä pikku syyskylmistäkään sitten, että, että se jatkuisi sitten se yhteyttäminen siellä typen sidonta ja yhteyttäminen siellä hiilen sidonta siellä ihan syksyn viileissäkin keleissä, kun
1: niin, se ei ole pysyä. vielä
0: talvi, mutta kuitenkin maassa ja ilmassa tapahtuu
1: näitä Maanpinta prosessia. pystyy vihreänä, kun mm. siellä se kerää kasvi jäänyt puinin jälkeen ja mm. siellä tapahtuu vielä sitä yhteyttämistä ja auttaa hiilen sidontaa niihin. Kyllä. Ja erosio on varmasti myös.
0: No joo, kyllä, että jos mietitään vaikka sateita, syyssateita tai vastaavasti kevät sateita, niin semmoinen pellon pinta, mikä on aivan paljas, niin se on hyvinkin herkkä koville sateille, että se lähtee lähtee liikkumaan veden mukana, mutta keräjäkasvi kun on, niin se sillä omalla juuristolla sitoo sitten ja sillä kasvipeitteisöllä suojaa sitä suojaa kyllä sitä peltoa sitten. Tuossa nyt tuli aika paljon semmoisia, että miten keräjäkasvi hyödyttää maan Maan kasvukuntoa ja sitä satokasvia, niin, niin, niin semmoisenkin tietenkin voi vielä muistutella tuohon mieliin, että, että kyllähän se niin kuin, esimerkiksi apila, jos on keräjäkasvina, niin se on myös semmoinen monimuotoisuutta lisäävä, tai kaikki keräjäkasvit kyllä lisää monimuotoisuutta, mutta että apilahan on esimerkiksi pölyttäjille sitten semmoinen, että, että he tarvii Tarvii näitä kukkivia kasveja, kasveja. että siinä mielessä se tulee niin tämmöistä pöriäinen teemaakin tässä, tässä sitten samalla sivuuttua. Ja toisaalta on havaittu, että lannotekustannukset myös pienenee tässä oli tässä luonnonvarakeskuksen kerää- kasvi Julkaisussa oli siitäkin siitäkin pystytty vähän saamaan osviittaa, että se seuraava kasvi, mikä tulee tämmöisen keräjäkasvilla olleen satokasvin jälkeen, niin siinä nähtiin nähtiin semmoisia ihan tilastollisesti havaittavia hyötyjä, että että siitä keräjäkasvista oli oli ollut apua, että se oli sitonut ravinteita sinne ja
1: Olikohan niin ne sitten vähentää vähän lannoitosta vai?
0: Sitä en muista, että miten, miten se oli tarkemmin, tarkemmin tuossa koejärjestely toteutettu. Mutta...
1: Vaikuttaako ne sitten tuohon torjunta-aineisiin? Miten?
0: No kyllähän se tietenkin, jos ajatellaan vaikka se rikkapuoli, mistä jo tuossa puhuttiinkin, niin, niin, niin kyllä siinä on mahdollisuus pienentää sitten niitä rikkakasvi torjunta, Joo. esimerkiksi annoksia ja, ja mahdollisesti jotain valita vaikka eri, vähän erityyppinen valmiste siihen, kun ei joka niin paha se rikka ongelma, että pärjätään, pärjätään sitten pienemmälläkin. vähän pienemmälläkin teholla. Mm. Joo, no siis yleisimpiä keräjäkasvejahan on aika lailla erilaiset apilat ja sitten oikeastaan vielä yleisempiä on nurmikasvit. Et siellä on ihan timooteita käytetään erilaisia raiheiniä Joo. ja sitten tuossa näissä uusissa julkaisuissa niin oikeastaan oli mielenkiintoista se, että siinä oli lähdetty kokeilemaan myös vähän muitakin keräjäkasveja. Et siellä oli esimerkiksi öljyretiikka, oli yksi tämmöinen Minulle ainakin vähän uudempi. On tuttu kasvi kyllä saneerauskasvina, mutta ei ole kyllä käynyt mielessä, että sehän keräjäkasvinakin voisi toimia. Sitä kannattaa vähän, vähän noita kasveja sillä, sillä silmällä aina kattella, että mikä joku ihan tuttukin kasvi saattaa yhtäkkiä olla hyvinkin toimiva siellä keräjäkasvina, jos siellä vaan ominaisuudet sattuu sopimaan tähän. Tähän tota, tarkoituksia. Että totta kai täytyy valita vähän niin kuin sen mukaan se keräjäkasvi, että, että mitä halutaan, sitä halutaan, että halutaanko, että se sitoo esimerkiksi typpeä sille, sille tota, satokasville, vai halutaanko, että se ennemminkin on turvaamassa sitten ää, typen karkaamista, liukusen typen karkaamista pellolta vesistöihin. Sitten voi olla ottaa joku nurmi paremminkin ja sitten jos halutaan vähän kumpaakin vaikutusta, niin otetaan vaikka seos. Sekin on no. ihan yleistä, että laitetaan jonkunlainen seos sinne.
1: Minkälaisia siemenmääriä käytetään keräjäkasville hehtaarille sellaisia yleisiä määriä?
0: No jokaiselle keräjäkasvillehan alkaa olla aika lailla omat suosituksensa. Että sittenhän se riippuu kyllä siellä päässä vähän niistä kalustostakin, että minkälaisia määriä kuinka pieniä määriä tai kuinka suuria määriä pystyy kerralla, kerralla laittamaan. Mutta esimerkiksi Valkoapila niin, ä, suosituksena on, on niinkin korkea kuin 4 kiloa hehtaarille, mutta esimerkiksi tässä meidän alueella niin kyllä, kyllä se on ennemminkin tuolla 2-3 kilon kieppeillä, mitä, mitä yleensä, yleensä sitten tavataan laittaa.
1: Täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Sitten,
0: mm, oli apilalla näyttäisi olevan kuutta kiloa hehtaarille, ja sitten kun on verrattu, tässä on verrattu luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa, että mitkä on tällä uuden on tehty alueen viljelijöiden heille esitetyllä kyselyllä tämä, tämä tilasto, niin tässä on sitten vähän vertailtu, että minkälaisia kilomääriä viljelijät sitten on käyttänyt, niin, niin, niin kyllä Uudella maallakin näyttäisi, että, että aika harva on ihan tuolla noin korkealla suositusmäärissä, että mennään enemmän tuolla sitten punaapilallakin 1-4 kilon paikkeella. Se vähän Joo. tulee sitten varmaan siinä siinä niin kuin kokemuksen perusteella, että mikä, mikä sitten itselle on se paras, paras määrä. Ja Italian Raiheinällä niin meidän alueella se Pohjois-Pohjanmaalla on tahtoa kuitenkin tuo raiheena kasvaa aika korkeaksi, niin sitä ei haluta, ole haluttu aivan mahdottoman tiheäksi sitä kasvustoa, niin tämä suositus 5-8 kiloa niin kuulostaa aika, aika suurelta tähän meidän, meidän seutuville. Että tota, mieluummin no, menis kuitenkin tuolla viiden kilon Paikkeilla, Paikkeilla. Että ihan tuolla niin suosituksen alarajoilla, niin ei tapaukset sitä, että se alkaakin kasvaa, tähkät alkaa jo kasvaa yli, yli siitä esimerkiksi viljasta Nein, ja niin. näin, että haittaa sitten puinteja ja muuta. Timoteilla aikalailla siinä 4-5 kilon tienoilla on ne, mitä Hehtaari. tavataan käyttää, että suositus näyttää 5-8 kilon tuntumassa, että siellä... Sielläkin on niin kuin tota, alempi niin, alem, alemmassa rajassa muita, sitten joo. menty.
1: Onko siitä olemassa tuota tutkimustuloksia, että miten tuo keräkasvi vaikuttaa tuohon pääkasvin satotasoon?
0: No joo, siitä oli tässä Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa sellaista ainakin yrittivät tässä tutkimuksen saada näkyville, näkyville että onko sitä merkittävää esimerkiksi haittaa, vaikuttiko se negatiivisesti vai positiivisesti, niin erot oli tämmöisillä aluskasvittomilla kasvustoilla verrattuna sitten tämmöisiin, missä oli aluskasvi, niin oli niin pienet, että niitä ei voinut niin oikeastaan, ne ei ollut tilastollisesti niin suuret, että niistä olisi voinut vetää johtopäätöstä, että tämä tämä vaikutti suuntaan tai toiseen, tämä kasvi, Mutta useamman vuoden semmoisella tarkastelujaksolla, niin siitä, siitä on kyllä ihan, ihan varmuus, että sieltä sitä maan parannemisen paranemisen kautta kyllä rupeaa tulemaan niitä hyötyjä. Että se ei ole mikään semmoinen toivoton tavallaan toimenpide, että, että tässä nyt vain
1: katsotaan, kun no, niin,
0: niin. pellolla vihertää, vaan se on ihan oikeasti sitä.
1: Että pellon... päälle, ainakin maan kasvukunnan kautta, siitä kyllä. tulee sitten hyötyä, vaikka ensimmäisenä vuosina välttämättä ei vielä Joo. näy satotasossa. Ei, ei lisää, eikä kuitenkaan sitten selvästi vähennäkään. Joo, ei, ei ole kyllä
0: hu- niin havaittu nyt ainakaan tässä, tässä uusimmassa tutkimuksessa. Ja oikeastaan nuo, tuli mieleen noista hyödyistä, niin kun monesti ajatellaan heti, että no mitä se maksaa sitten se kerää siemen hehtaarille, niin kyllähän se aina jotain maksaa, riippuu kasvista paljonkin, mutta kun tässä nyt on lueteltu aika pitkä lista, että mitä näitä hyötyjä on, niin kyllä siinä var- varmasti vastineen saa sitten sille, Joo. sille panostukselle, ja tota, jos ajatellaan, että se kylvetään ihan samaan aikaan, kun se pääkasvikin, niin siinä ei tule sitten semmoista ylimääräistä ajoakaan Kyllä.
1: sitten pellolla. Mm-hmm. Ja ympäristökorvauksessa siitä saa hehtaarikorvauksia? No ainakin tällä hetkellä on vielä, on vielä voimassa, mm.
0: voimassa sitten korvaus sille keräjäkasville.
1: Mutta voisiko kaikkinensa ajatella sillä, että vaikka että tärkeimpänä ehkä, että se on niin pitkällä tähtäimellä semmoinen tosi hyvä juttu pellolle, että se parantaa niin paljon sitä maan
0: Kyllä se on ja sitten kun miettii näitä, näitä, näitä ääriolosuhteiden lisääntymistä ja kovien sateiden tai pitkien kuivien aikojen lisääntymistä, niin se, että siellä on var, vankempi semmoinen tuki sillä satokasvilla sen keräjäkasvin Kautta, niin kyllähän siinä on kaikki tuota edellytykset, että se pitäisi paremmin selvitä sitten myös ääriolosuhteista kuin vaikka tämmöinen ihan pelkiltään yksinään kasvava Aivan. Kasvavat
1: kasvi. No mennäänkö sitten tuohon sonta-asiaan?
0: Voitaisiin <laughs> mennä,
1: joo. Karjallantaan. Olenkin tässä
0: odottanut jo kovasti ajetta.
1: Mitä sulla tulee mieleen ekana? Sanoa sitä karjalanta.
0: No mullahan tulee tietenkin mieleen kärpäset ja lehmät ja kesää. Mitähän muuta.
1: Tuleeko mitään hajua?
0: No haju tietenkin joo, että, mutta se on jotenkin semmonen, oma nää on tottunut esimerkiksi naudan, naudan lannan hajuun. että Tuoksu. Niin, anteeksi tuoksua.
1: Niin, ennen se tuntuu tuoksulta ennen minkä hajulta. Kyllä.
0: No en ehkä joka päivä haistelisi mielellään. Tuota,
1: kovin läheltä.
0: Kovin läheltä Karjallantoja. Mutta tiedän, että Karjallannalla on niin paljon hyviäkin, hyviä ominaisuuksia, että, että on, on kyllä vaan mukava, että, että tiloilla Karjallanta tulee hyötykäyttöön ja, ja että sieltä saahan sitten se saa, ne saa ne ravinteet tuonne peltoon, peltoon takaisin, mitä on, on sitten esimerkiksi eläimiä ruokkimalla sieltä pellosta otettu. Että. Ihan mitä sulla
1: tulee? No, mulla tulee, kun mä mieleen. tätä tekin, tätä juttua, niin ekana tuli mieleen, että erittäin arvokas ravinne. Se oli mulla ensimmäinen ajatus karjallannasta.
0: Kyllä. Tuntuuko se, että se on. Tuolla maatiloillakin arvossaan karjallanta ravinteena vai mi- mi- minkälainen tuntuma sulle on jäänyt?
1: Kyllä minusta nykyisin tuntuu, että on niinku ihan hirviönä kasvanut karjallana arvostus. Tässä varmaan niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana on, tai ainakin 20 vuoden aikana on muuttunut tosi paljon minun mielestä asenne siihen, että on tiedostettu, että kuinka tärkeä se on pellolle ja kuinka hyvää se on pellolle. Ja vaikuttaa lannoitekustannuksiin loppupelissä tosi paljon. Kyllä. Et, niin, että on sen arvostus ihan mahdottomasti noussut.
0: Joo. Ja varmasti vaikuttaa sekin, että taas kemiallisten lannoitteiden hinnathan on noussut, on, on noussut niin. oikeastaan ihan vaan. Että...
1: Ja ennen sillä oli varmaan semmoista asennetta ollut, että mietitty, että minne se saisi puskettua, mutta nykyään suuri osa ajattelee, että miten se saisi mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Kyllä. Niin semmoinen iso ajattelutapa on muutos on tapahtunut tässä Joo. lähivuosikymmeninä varmasti.
0: Mitä hyötyjä siitä karjallannan käytöstä sitten on?
1: No ensinnäkin sieltähän tulee tosi hyvin niitä ravinteita. Pääravinteena on typpi, fosfori ja kaliumi. Ja sitten, kun sitä karjallantaa laitetaan sinne maahan, niin se myös auttaa sinne maan kasvukuntoon tosi hyvin, koska sieltä tulee humusta sinne lisää ja mururakenne paranee. Se vaikuttaa myös vesitalouteen positiivisesti, kun se mururakenne paranee ja ilmavuuteen. Ja se myös on hyvää ravintoa niille pienelijöille. Ai
0: että, kuulostaa ihanalta.
1: Ja tämä jotenkin on tuossa, näkyy oikein ja korostuu tuossa raiviopelloilla, että jos on oikein semmoinen hiekkainen pelto vaikka, niin sinne erittäin hyvää tekee, kun sinne saa karjan sekkaan, niin se alkaa sitten kasvamaan aivan eri tavalla. Kalkituksen kanssa yhdessä, niin lähtee sitten kasvuun. Tämä on kyllä semmoinen äh,
0: kasvitilojen, minusta ainakin tuntuu, että monella kasvitilalla voisi olla hyvinkin tarvetta karjalannalle, <laughs> että Kun on paljon sellaisia kasveja, jotka nimenomaan kuluttaa sitä, humusta sieltä ja, ja tota, heikentää mururakennetta, kun Aivan. ei ole, ei ole sitten välttämättä sitä... Se viljelykierto sellainen, että, että se sitä muilla tavoilla ylläpidettäisiin, niin tuo on kyllä minusta kasvitilojen puolellakin vähän semmoinen... Sillä on oma arvonsa noilla
1: niin, että arvostuvat, karjalannoilla. Arvostavat, jos mm, saavat joltakin niin. karjalanta. Ja tässä meidän hankkeessa on yksi päätavoitekin, että kasvitilojen ja karjatilojen välistä yhteistyötä, niin, niin sitä saataisiin kehitettyä, kun on melko monella karjatilalla kuitenkin tahto olla se ongelma, että sitä, sitä peltopinta-alaa ei välttämättä ole ihan riittävästi siihen määrään nähen, niin silloin siitä pääsisi kumpikin hyötymään, että sinne ei liikaa levitetä kuitenkaan sitä karjalantaa niille pelloille ja sitten kasvitilaa saisi sieltä mm, otettua kyllä. sieltä vastaanotettua sitä karjalantaa karjatilalta.
0: Joo ja tosiaan ja ratk- ratkottaisiin vähän sitäkin ongelmaa, että jos karjatilan mailla on esimerkiksi fosforimäärät jo maanäytteidenkin perusteella semmoiset, että sinne on hankala tämmöistä fosforipitoista lantaa laittaa, niin tässäkin tulee taas sitten se, että no vieressä on kasvitiloja, että,
1: on että tehdään yhteistyötä fosforit. heidän kanssa mm. ja
0: sitten kuitenkaan ei pidennettäisi liikaa näitä lannan tämmöistä siirtoajomatkoja ja, ja tota sitä kautta tuo lisää hiilijalanjälkeä näille, näille tuotteille vaan se on niin, se pienissä, niin yhteistyö kyllä, olisi
1: tosi hyvä kyllä. ja se onkin just ihan nimenomaan se monilla karjatiloilla se ongelma se korkeat fosforit että se haaste tuossa karjalannassa on että siinä on se huono se fosforityppisuhe on vähän huonolainen yksistään lannoitteeksi, että karjalanta tarvitsee lisäksi typpeä sitten että kasvit lähtee kunnolla kasvamaan. Fosforia on suhteessa paljon ja typpeä on vähemmän. Ja sitten tuosta typpeistä, niin vain murto-osa on siinä muodossa, mitä kasvi pystyy käyttämään epäorganista. Verrattuna noissa apulannoissa, niin niissä suurin osa on sitä helposti käytettävissä olevaa typpeä.
0: Joo, sehän on oikeastaan alkukasvukaudesta vaikuttaa aika paljonkin, että jos ei ole tarjolla kasville muuta ravinnetta kuin lannanravinne, niin se tosiaan on se tyyppi vaikeassa muodossa, mutta se kyllä siinä kasvukauden aikana sitten muuntuu lämpötilan vaikutuksesta niin tietyllä nopeudella sitten taas käyttökelpoiseksi liukuisempaan nitraattimuotoon.
1: Niin, mutta menee juuri aikaa siihen, Kyllä. että, että siihen alkuun tarvii lisää typpejä. Esimerkiksi nurmen perustuksessa, niin jos karjalantaa käytetään, niin sitten lisäksi on hyvää typpeä laittaa siihen. Ja sitten tietenkin tuossa karjalannassa omaan haasteensa on se levitettävyys ja sen tasaisuus siihen apulantaan verrattuna, että se mm. ei ihan samaa tasoa ole, mutta niihinkin on tosi paljon parantunut nuo koneet ja
0: Joo, helpottaa niin, sitä
1: on. käsittelyä paljon nykyään.
0: Kyllä. No, onko jotain semmoisia ympäristöviisaita käytäntöjä sitten, mitä tässä voitaisiin meidän kuulijoillekin vinkata tähän ja käsittelyyn, lannan varastointiin ja käsittelyyn liittyen?
1: No tuolta, se olisi hyvä saada se karjalanta pois mahdollisimman nopeasti sieltä eläintilasta, että typpi ei lähde tuota, turhaa jo siinä vaiheessa haihtumaan. ja Tietenkin se vaikuttaa myös positiivisesti ilmanlaatuun, veteen, jos siellä ei ole turhaa sitä lantaa missään. Ja sitten tuossa varastoinnissa, niin siellä näkee kyllä monenlaista juttua, että siellä olisi varmasti varsinkin noissa kuivalla antaloissa. Petrattavaa jonkun verran, kun tuota, saattaa olla vaikka nousu ja sitten lantavarasto kuitenkaan ei välttämättä ole samaan tahtiin kasvanut, niin siellä ne lantalat olisi mahtava saata sille mallille, että vaikka mihin aikaan huojeista, niin tulisi kuka tahansa kaupunkilainen vaikka katsomaan sinne navetan taakse, niin siellä olisi semmoinen siisti näky, että vaikka tuossa huhtikuun lopullakin, niin ne olisi ihan hallinnassa siellä ne lantavarastot.
0: Kyllä. Pysyisi myös varmasti, että naapurisopuukin paremmin kuin olisi siisti siihen. ympäristö ja,
1: ja, vaikuttaa siihen, ja omaan
0: hyvinvointiinkin mm. se vaikuttaa, että
1: työympäristö. Tilaan, imakoon on tärkeä vaikutus. Ja esimerkiksi sillä, että ottaa huomioon siinä lannan käsittelyssä ja levittämisessä ja ajamisessa, niin, niin, että miten siellä toimii, että esimerkiksi tiloille tai tielle ei vaikka valu mitään kyllä sonta, kärrystä vannaa mm. ajaessa. Niin. Semmoiset kannattaa ottaa huomioon, niin sillä paljon voidaan vaikuttaa tuohon naapurin Kyllä.
0: Ja ei mennä justiin vaikka 50-vuotissynttäreitten aikaan siihen naapuripellolle niin, levittämään. kun alle levittämään
1: niin, lietettä. että, että siinä vähän se, käyttää
0: maalaisjärkiä.
1: Kyllä. Mutta sitten taas tuo varaston kattaminen, että noissa kuivalantaloissa olisi tietenkin mahtava, kun että sinne ei pääse sadeveet menemään ja sitä myötä sitten Liukanemaa ehkä mahdollisesti ympäristöön niitä sieltä valuumia tulemaan. Ja lietelantaloissa myös olisi kate päällä, niin tuommoinen ihan katosi niin, niin sinnekään ei menisi sadevesiä, niin ei tulisi niin paljon sitä levitettävääkään ja sieltäkään ei haehtuisi sitten niin paljon niitä tyyppipäästöjä, jos tuota siinä olisi semmoinen varsinkin kunnon tiivis kate. Ja haitoja ne myös estäisi nämä katteet.
0: Jokois muuten... Karjatiloilla on omia biokaasulaitoksia, oletko kuullut?
1: Kyllä niitä jonkun verran on ja uskoisin, että se on semmoinen tulevaisuuden asia, että tulee lisääntymään varmasti, kun karjakoot kasvaa. Siinä tietenkin tarvii olla tiety ettei ihan pienelle tilalle pysty semmoista systeemiä rakentamaan, että pitää olla riittävästi siihen sitä tavaraa sitten sinne laitokseen, että jos on muutaman tilan keskittymään tai sitten joku iso tila, että se kannattaa alkaa tekemään. Mutta se on hyvinkin tuommoinen tulevaisuuden ympäristöasia liittyen. Ja sitten sieltähän tuleva se tavara, niin on myös tosi hyvää vielä sitten pelloille. Kyllä. Siitä saadaan sähköä, lämpöä ja polttoainetta sieltä niin. Tärkeä asia varmasti tulevaisuudessa.
0: Joo, toivotaan, että se ottaisi tuo biokaasusektori semmoisia harppauksia pikkuhiljaa tähän ihan tilakoon laitospuolellekin.
1: Siinä voitaisiin mahdollisesti vielä enemmän sitten pystyä sitä fosforia saamaan sieltä erilleen ja vaikka rakkeeksi tai joksiin muodoksi, että sitä voisi viedä sitten helposti muualle, että ei tarvitsisi levittää niille peloille, joissa on jo fosforia paljon mm. olemassa, niin siitä kiintoaineista. Joo. Ja sitten tuota, siihen vielä kun miettii niitä ympäristötekoja, niin, niin tosi tärkeää on, että se lanta analysoi ja oikeasti kunnolla, että tietää, mitä se pitää sisällään se lanta. Ja sitten sen perusteella, niin, niin, kun tietää, että mikä, missä kunnossa maaperä on maanäytteiden perusteella, mitä sinne tarvitaan, niin pystytään tekemään suunnitelmat, että kuinka paljon sitä laitetaan ja kuinka paljon saa laittaa ja kuinka paljon tarvii laittaa ja saadaan semmoinen hyvä tasapaino sinne. Joo. Otetaan oikeasti huomioon se karjalannasta tulevat ravinteet mm. ja sitten siihen mahdolliset lisää lisätarpeet, mitä tarvitsee. Silloin tulee tietenkin, se vähentää tietenkin tuota huuhtoutumisriskejä ja sitten, ei tule ylemmäärin sinne sitä lantaa. Joo. Ja sitten ei käy sillä lailla, niin kuin tuolla esimerkiksi pari vuotta sitten käytiin USAssa, niin siellä on Wisconsin alueella, jossa on tosi, tosi tihiä tuo karjamäärä, niin siellä on pohjaveet tahtoa olla pilaantunut ja ihan tosi, tosi kova haaste siellä pohjavesien kanssa. Joo. Että täälläkin, kun tilakoot kasvaa, niin ettei sitten tietyille alueille tulisi semmoisia pohjavesi-ongelmia. Mm. Niin Siksi tosi tärkeä asia nyt kyllä. jo puuttua.
0: Niin on. Joo, se on kyllä... Ihan elintärkeä turvata nuo pohjavedet.
1: Ja Suomessa on vielä niin hyvä tilanne, niin
0: Kyllä. otetaan pietään, nyt heti kiinni. se mm. Mm. No miten tuossa lannan levityksessä, niin onko siinä jotakin semmoisia, mitkä on oikein fiksuja käytäntöjä, mitkä vois nostaa tässä
1: esille? No. Ekanakin se lietellä on sijoittaminen, silloin kun se ihan oikeasti onnistuu hyvin, niin silloin se on vähentää tietenkin niitä typeen hävikin minimiä, ettei turhaa siinä pääse jo hahtumaan typeestä osaa, jos pintalevityksellä paljon enemmän sitä haehtuu. Ja huuhtoutumisriskiä on tietenkin enemmän myös pintalevityksessä. Siinä on omat haasteensakin tuossa sijoittamisessa, että se juuristo katkeaa, varsinkin jos monta kertaa vuodessa joudutaan tekemään se, monta kertaa kesässä se sijoittaminen, sekä ei ottaa sitten enää hyvää nurmelle, kun se juuristo katkeaa, mutta Joo. tässäkin on hyvä, se olisi se kasvitilan kanssa, että ei joudu yhtille lohkoille kovin montaa kertaa laittamaan mm. sitten nurmitilaa. Ja varsinkin
0: jos on, on kuivia kasvukausia, niin se haittaa kyllä entisestään, jos juuristo Aivan. on huono,
1: niin sitä niin, että...
0: kasvin kasvamista, nurmen kasvamista.
1: ja sitten tietenkin silloin se ei oo enää niin hiilisitoja, jos mm. se ei kasva kunnolla. Niin. semmonen kultainen keskitie on tuossa asiassa hyvä. Mm. Sitten tuossa lantajutussa niin, niin on tietenkin se tärkeä, että se mullattais mahdollisimman nopeasti heti, kun se on levitetty. Mm. Että siinä ei pääse haehtumaan ammoniakit.
0: Ja... Tuosta levityksistä, niin niistä on aika paljon viljelijöiden kanssa keskusteltu, kun on käyty noilla peltokäynneillä ja tutkittu maan tiivistymistä. Sehän on suoraan kanssa semmoinen maan kuohkeudesta ja rakenteesta huolenpito, niin sehän on ihan ympäristöviisas toimi, toimi toita, itsessään. Että, että siinä justiin tuossa liettelevityksessä kyllä t- saa olla tarkkana, että että mikä, mikä se loppuviime on, on sitten sen koko kaluston paino täydessä lastissa ja minkälaisille pelloille sillä ollaan menossa, että onko ne pellot riittävän kuivia, että ne ei, märät pellothan tiivistyy nopeammin, helpommin mitä kuivat pellot ja sitten se, että pystytäänkö rengaspaineita esimerkiksi säätämään. Liian kovilla rengaspaineilla se iso paino jakaantuu tosi pienelle alalle, jolloin saattaa tulla todella syviä tiivistymiä, pitkäikäisiäkin tiivistymiä sinne.
1: Sinähän on hyvä, jos olisi etäsäilyö, että sinne olisi ajettu se mm. sonta etukäteen säilyy, ja sitten renkaalla saa, saa pienentää ne paineet, kun menee sitten sinne peltotöihin, ettei tarvitse edes taas
0: Kyllä. Tosiaan, riittävästi liittymiä, sekin auttaa paljon, että jos on iso lohko ja vaan yksi liittymä, että sitä kulutetaan vaan sitä yhtä nurkkaa siitä pellosta, niin se on kyllä semmoinen, että sinne helposti kyllä tiivistymät saa aikaiseksi. Ja sittenhän osa, niin on pystynyt sijoittamaan tämmöisiin vetoletkulevitykslaitteistoihin, että jos on... On tosiaan niitä etäsäiliöitä ja pellot sen kokoisia, että kannattaa investoida semmoiseen, niin sillä pystyy kyllä niin paljonkin pienentämään sitten sitä sen kaluston painoa, millä siellä liikutaan, että voidaan esimerkiksi kevätlevityksiä tehdä pikkasen paremmin, kun ei ole pelkoa siitä, että, tai, niin, että sitten.
1: Ja sitten varmaan kun, kun koko kasvaa, niin semmoinenkin tulee lisääntymään enemmän, että rekalla sinne pellon reunaan. Ehkä sitä lietettä ja siitä rattorilla sitten ajetaan pienemmällä kalustolla levitettäen, mutta varmaan mm. monenlaiset tämmöiset asiat saattaa mennä parempaakin suuntaan, vaikka koneet sinänsä kuitenkin kasvaa mm. isommaksi, mutta näitä mm. asioita pystyy ehkä paremmin sitten huomioimaan, kun on isommat systeemit.
0: Ja kyllä on kehittyy tuo rengastuksetkin aika vinhaa vauhtia, että alkaa olla tulla justiin semmoisia helpottavia laitteita, millä ihmes pystyy rengaspaineita noksaan säätämään ja... ja niin, niin. Siinä Näin. Mutta paino varmasti olisi siinä, että miten saataisiin vähennettyä sitä, niitä matkoja, että mitä, kuinka pitkiä matkoja esimerkiksi joutaan siirtelemään eri tuotteita. Siirretäänkö hirveän pitkiä matkoja lietettä, siirretäänkö rehua. Mitä tämmöisiä niin kuin isoja massoja kun siirrellään, niin pitäisi katsoa, että ne olisi, niitä pystyttäisiin jotenkin järkeistämään, että Aivan. ei turhaa semmoista...
1: Ja sitten sehän on varmasti kans tosi tärkeää, että suunnittelee sen, miten siellä sitä lietettä aikoo levittää tai sontaa. Että siellä kalustolla ei turhaa ajella ollenkaan mm. siellä pellolla, niin Kyllä. semmoinenkin on tärkeä huomioon. Ja. ja sitten semmoinen vinkki kans, että viileällä ja tyynellä säällä olisi paras levittää lietteet ja sonnat, koska silloin sitä haihtuu vähiten Joo. Ja. ja sitten semmoinen, että syksyllä ei kannata, jos on vaan mahdollista, niin ei kannata turhaa. Levitellä sinne sitä lietettä, eikä se son, sontaa. kuivalantaako. antaako vaan sen verran, mitä se kasvusto sille syksylle ehtii käyttää. Että siinä on erittäin suuri riski, että se ei ole enää sitten käytettävissä. Että se on mm-hmm. ehtinyt talven, syksyn ja kevään aikana ehtiä huuhtoutua ne ylimääräiset tyveet pois sieltä Joo. taivaalle ja vesistöihin. Kyllä.
0: Joo, sekin voi olla semmonen yksi ympäristöviisas juttu, mitä tässä karjatilat ehkä tulevaisuudessa saattaa vähän miettiä. Että panostaako sitten niihin siihen säiliötilavuuteen ja siihen kevätlevityksiin ja jättääkö ne syyslevitykset sitten vähän vähemmälle. Että sen varmaan aika näyttää, että mihin, mihin suuntaan tästä pikkuhiljaa aletaan sitten ja se niinku
1: taloudellisesti myös tietenkin järkevintä, että mm. se on sitten hyötykäytössä keväällä ne Ei
0: niin. sitten niin paljon, kyllä.
1: Ja sitten tuota... Semmoinen tietenkin vielä tärkeä asia, että jäätyneeseen ja lumiseen maahan ei levitetä, koska että se ei sieltä huuhtuvu mihinkään Joo. Ylimääräisen, paikkaan, että se varastoituu kunnolla sinne maahan. Kyllä.
0: Eiköhän me nyt olla aika, aika tiukkaa asiaa tässä saatu, saatu meidän kuulijoille. Toivottavasti jaksoitte kuunnella tänne asti. Nyt on, teillä on varmasti melko paljon tullut näistä lannalevityksistä ja karjalannan käytöstä ja kerääjäkasveista asiaa, niin me jätetään teidät nyt sulattelemaan näitä aiheita. Ja tosiaan, jos teillä on mielessä aiheita, joita haluaisitte meidän käsittelemään tulevissa podcast-jaksoissa, niin saa laittaa taas Facebookiin kommenttikenttään meille toiveita. Ja tietenkin, jos tämä jakso herätti jotain kysymyksiä tai, tai muuta kommentoitavaa, niin Sinne kyllä saa käydä omaa lausuntoa laittamassa sitten meidän, meidän iloksia, me sitten vastaillaan sieltä omalta, omalta taholtamme.
1: Kiitos kaikille ja hyvää syksyjatkoa.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ensi jaksoon, moikka!